0: Lucas 24. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf... en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren. Zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden... En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria de moeder van Jakobus en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun als kletspraat. Zij geloofden hen niet. Maar Peter stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnendoeken liggen. Hij ging weg en verwonderde zich. Over wat er gebeurd was. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp. dat elf kilometer van Jeruzalem verwijderd was, waarvan de naam Emmaus was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden. dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En Jezus zei tegen hen, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe ons overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, versteld toen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En Jezus zei tegen hen, O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar zij naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. Ze drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel lag, of aan lag, dat hij het brood nam, het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij, dus de twee, vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen, of een spook. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij het zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, «Hebt u hier iets te eten?» En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis, Bert, vis, en van honinggraat. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van de, mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem... totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. Hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende... dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Een heel mooi stuk. Ik weet niet of jullie het de afgelopen week ook hebben gelezen. Ik heb me echt bezig gehouden met dit gedeelte, het gedeelte uit Matthäus, het gedeelte uit Johannes, het gedeelte uit Marcus. Gewoon weer om tot me te nemen wat, wat God gedaan heeft na de kruisiging. Nou, vandaag vieren wij wat centraal staat in ons geloof. En wij vieren wat centraal staat in onze hoop, de hoop die wij als christenen hebben, de opstanding van Jezus uit de dood. Jouw geloof, mijn geloof, het gehele christendom valt of staat met het lege graf van Jezus Christus. Geen leeg graf, geen christendom. En de reden waarom die steen weg, weg, weggehaald werd, was niet zodat Jezus eruit kon glippen. Nee, het was zodat wij in het graf konden zien dat hij er niet meer was. Het was voor ons om te zien dat hij daadwerkelijk was opgestaan. Nou, als Lucas met zijn evangelie slechts een, 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 de bedoeling had om een biografie van Jezus te schrijven, dan zou hij het bij 23 hoofdstukken uh, gelaten hebben. Dan was er geen Lucas hoofdstuk 24. Want een biografie eindigt wanneer degene waarover geschreven wordt komt te overlijden. Einde verhaal. Maar het leven van Jezus eindigde niet met zijn dood. Het leven van Jezus eindigde niet met zijn dood. Jezus is uit de dood, laten we zeggen, springlevend opgestaan. Hij is opgestaan. Aan de Corinthiërs... Schrijft de apostel Paulus, als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Als Jezus Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking zonder inhoud. Dat betekent dat alle preken van de afgelopen 2000 jaar allemaal inhoudloos zijn. Het is dus allemaal geklets, inhoudloos. Dus wij hebben geen geloof zonder dat wij weten en geloven dat Jezus Christus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Deze opstanding van Jezus, het, het brengt iets tot stand, dat niets anders tot stand kan kunnen brengen. Of zou kunnen brengen. Het, het is als, ja, als het ware een soort van stempel. Het bestempelt, oftewel verzegelt alles dat Jezus ooit gezegd en gedaan heeft als goedgekeurd. Boom, hij krijgt een stempel, goedgekeurd. Het is geverifieerd, het is waarachtig. Dat doet de opstanding van Jezus Christus. Alles dat Jezus beweerde te zijn, hè, dat hij de weg, de waarheid en het leven is, dat hij zelf God is, dat er geen andere weg mogelijk is om tot de hemel te komen dan door hem alleen, dat moet, dat moet geloofd worden en nagevolgd worden, omdat hij uit de dood is opgestaan. De opstanding van Jezus is, is het uitroepteken aan het einde van de blijde boodschap. Het evangelie is het goede nieuws, de blijde boodschap. En de opstanding is gewoon het uitroepteken daarvan. De opstanding bewijst dat Jezus daadwerkelijk de enige echte God is. Weet je, misschien, misschien zijn er sommigen onder, on, onder ons... Ja, maar hoe kan jij stem er zo zeker van zijn dat Jezus echt uit de dood is opgestaan. Hoe kun jij er nou zo zeker van zijn? Eh, want je was er 2000 jaar geleden niet zelf bij. Je bent geen ooggetuige. Eh, je, je hebt de opgestaande Jezus nooit met eigen ogen gezien. Helemaal waar. Maar toch geloof ik met heel mijn hart, met heel mijn ziel, mijn verstand en met kracht dat Jezus tot nu toe de enige die ooit is opgestaan uit de dood in een verheerlijk lichaam. Hij is de enige. Nou geloof ik hierin omdat ik goed gelovig ben? Eh, mensen die ik ken van mijn werk bijvoorbeeld, die, die, die denken van, joh, joh, ja, maar jij gelooft omdat je zo goed gelovig bent. kennen ze me niet. Ik ben helemaal niet goed gelovig. Ik ben zo... zo Kritisch en zo naïef. Of na, naïef, naïef, maar zo. Zo. Hoe zeg ik. Um, Sceptisch als, uh, als, als, als. Alle andere mensen. Dus ik ben niet goed geloven. Ik ben ook niet naïef. He, of, of geloof ik dan omdat ik per se ergens in wil geloven en hopen? He, want dat, dat zeggen ze ook voor mij. Ja, maar goed, jij, jij wil gewoon een bepaalde hoop hebben. Jij wil in iets hopen. Je wil per se in iets geloven. Dus daarom geloof je. Uh, geloof ik überhaupt in Jezus omdat ik misschien simpel ben? Uh, of dat ik uh, misschien misleid word door het christelijk geloof? Of dat ik zwak ben? Of dat ik zielig ben? Of dat ik dom ben? Nou nee, ik, ik geloof niet om deze redenen. Ik geloof om dezelfde reden dat de discipelen van Jezus zo'n 2000 jaar geleden geloofden. Ik geloof om dezelfde reden. Nou, laten we vanmorgen gaan kijken naar een aantal um, cruciale gebeurtenissen die ertoe leiden dat, dat mensen tot geloof waren gekomen in de opgestane Heer. Ja, dingen die gebeurden nadat Jezus uit de dood was opgestaan. Want als Jezus niet was opgestaan, dan waren ze ook niet tot geloof gekomen. Dan was hun hoop, hun leven... Hun toekomst afgelopen. Dan laten we eerst gaan kijken naar de reacties van de discipelen toen zij van ooggetuigen te horen kregen dat zij de opgestaande Jezus gezien hadden. Het is dus ooggetuigen die hem gezien hadden. Laten we naar Marcus toe gaan. Marcus hoofdstuk 16. Marcus 16 vers 9. En toen Jezus opgestaan was, s morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij zeven demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. Die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde zij het niet. En daarna is, hij aan, daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan twee van hen terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar zij geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen, ze waren aan het eten. En hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Maria Magdalena, waaruit Jezus zeven demonen had uitgedreven, zij was de eerste, de eerste aan wie Jezus zich had geopenbaard. En na deze ontmoeting, staat er in vers 11, haasten zij zich terug naar de discipelen en ze renden als een gek terug naar de discipelen toe. En toen die hoorden, vers 11, dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Ze geloofden het niet. Daarna had de opgestaande Jezus een hele middag met de twee emmaus doorgebracht. En ook zij berichten aan de discipelen dat zij Jezus gezien hadden. Maar, vers 13, zij geloofden ook hen niet. Weet je, dat is, we, we lazen hier heel snel overheen, hè? maar die twee, die gingen dus terug naar hun huis, naar een plaats dat heet Emmaus. En... Het was al tegen de avond dat ze thuis kwamen en ze, ze, ze vroegen Jezus, "Joh, blijf bij ons, want het, is al, het wordt al donker. En op, een, op het moment dat zij Jezus herkenden, op het moment dat zij, dat zij wisten, hey wij hebben de opgestane Heer gezien, stonden ze meteen op en gingen weer terug, elf kilometer, naar Jeruzalem toe om het, die anderen te berichten. Nou, weet je, voor ons is het misschien een kleine moeite om in de auto te stappen, elf kilometer te rijden op mooie, mooie wegen. En met, 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 met mooie wegdekken, zo op enzovoort, enzovoort. Maar voor hun, zij moesten dus s'avonds in het donker, terwijl het heel erg gevaarlijk was, teruglopen naar Jeruzalem toe. Maar weet je wat ik hierin zie? Ik zie hierin. Dat op het moment dat iemand een, een, een waarachtige ontmoeting met de levende en opgestaande Jezus Christus heeft, dat zij het met anderen moeten delen. Het kan niet anders. Het is zo'n grote gebeurtenis wanneer je Jezus Christus ontmoet, dat je niet anders kan dan het met, te, met anderen te delen. En zij, zij hadden het ervoor over. Zij maakte die reis terug, elf kilometer, in het donker. En dan heb ik het niet over het donker met straatverlichting. Nee, het was daar zo donker dat je je eigen hand niet eens voor je, voor je gezicht kon zien. Dus de eerste reactie van deze discipelen was dat zij er niets van geloofden. Hoe vaak komen wij mensen dan ook niet tegen? Wij zijn ook getuigen van Jezus. Wij vertellen dat Jezus leeft. Wij vertellen dat Jezus van hun gestorven is. Wij vertellen dat Hij van hun houdt. Wij vertellen dat Hij opgestaan is. En in 99,9% ja, van de tijd geloven mensen ons niet. En dat was hun eerste reactie ook. En dit ondanks dat deze discipelen zo'n drie jaar lang dag in en dag uit met Jezus optrokken. Ze hadden met eigen ogen gezien dat Jezus mensen had genezen van ongeneeslijke ziektes, waar de doktoren alle hoop hadden opgegeven. Mensen met melaatsheid, die werden genezen. Ze hadden met eigen ogen gezien dat Jezus zicht gaf aan de blinden, dat hij verlamde en, en, en kruipelen weer de, deed lopen. Ze hadden zelfs gezien dat Jezus mensen uit de dood deed opstaan. Ze hebben gezien dat zelfs de wind en de zee Jezus gehoorzaamde. Dat hij zelf ook op het water liep. Weet je, het, het, staat, niet, het staat er niet zoveel, veel keren in, maar ik geloof zelf dat, dat in die drie jaar tijd Jezus hun wel honderd keer minstens gezegd heeft dat hij... Uh, vervolgd zou worden, dat hij tot de doodstraf veroordeeld en geëxecuteerd zou gaan worden. En dat hij vervolgens na drie dagen weer uit de dood, uit de dood zou opstaan. Maar toch geloofde zij het niet. Zij geloofden niet dat hij echt uit de dood was opgestaan. Nou, na de omstandigheden waarin zij verkeerden zou ik, of zouden wij denk ik, ...veel begrip voor hun ongeloof kunnen hebben. En we zouden medelijden met hen kunnen hebben. En we zouden allerlei redenen kunnen bedenken waarom zij niet geloofden. Om, om eerlijk te zijn, als ik een van hen was geweest... ...zou ik ook niet geloofd hebben. Deze discipelen hadden Jezus met eigen ogen zien sterven... En voordat hij aan het kruis gehangen werd, werd Jezus dusdanig gemarteld dat hij niet te herkennen was. Zo kapot hebben ze hem geslagen. Ze hebben zijn baard uit zijn, uit zijn, uit zijn gezicht gerukt. Ze waren hier ooggetuigen van. Dus ja, naar omstandigheden kan ik me voorstellen dat zij alle hoop al alle geloof en vertrouwen in Jezus opgegeven hadden toen zij hem daar zagen sterven. Maar weet je, Jezus, hij, hij prikt door alles heen en hij komt meteen tot de kern van hun ongeloof. Hij prikt door alles heen. In vers 14 staat er, later is Jezus geopenbaard aan de elf en terwijl zij aanlagen, zwaar aan het eten... Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart. Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Hun probleem was niet wat zij allemaal hadden waargenomen. Hun probleem was niet... Een rekensommetje van nou 1 plus 1 is 2, Jezus is gestorven, dus einde verhaal. Dat was hun probleem niet. Hun probleem was dat zij hun harten verhard hadden jegens God. En weet je, dat is vandaag de dag bij elk persoon het probleem. En, en, en of ze het nu verpakken in een intellectuele uh, reden of, of wat dan ook, wat, de, de excuses die mensen maken om niet te geloven in Jezus Christus, waar het op neerkomt is dat mensen hun harten hebben verhard jegens God. Ze waren zo ontzettend teleurgesteld in God. Waarom? Omdat God niet gedaan had waarop zij gehoopt hadden. Zij hoopten op een redder en een verlosser die hun zou redden uit de macht van hun, hun bezetters, de Romeinen. Ze hoopten op een koning, een politieke wereldleider die hun uit al hun problemen zou verlossen. Zoals de wereld nu ook op zoek is naar zo'n leider. Die ook komen zal. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En toen zij Jezus aan het kruis zagen sterven, toen hij begraven werd, was het voor hun gewoon over. Het was einde verhaal. Misschien geloof je vanmorgen niet echt in Jezus Christus en in zijn opstanding uit de dood. Of misschien geloof je wel hier, maar je gelooft niet in je hart. Want als je echt in je hart gelooft, dan volg je hem na. Dan leef je in, in, in opstandingskracht. Vele mensen geloven het wel hier, maar niet in hun hart. En dat, dat bewijzen ze door de vrucht die ze dragen. En het is te zien aan hun levensstijl, hun levenswijze, wat ze belangrijk vinden, wat ze niet belangrijk vinden. En misschien geloof je vanmorgen wel met je verstand, maar niet met je hart dat Jezus Christus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Nou, als dat zo is, voel je je alsjeblieft niet bezwaard. En de reden waarom ik dit zeg, is omdat deze discipelen ook niet geloofden. Deze discipelen geloofden niet. Weet je, ik heb mijn eerste 26 levensjaren ook niet geloofd. Ik had ooit wel het, het, de gedachte of ja, nou ja, Jezus, nou, ja, dat klopt allemaal wel. Ik geloof wel in een, in een historische Jezus. Maar pas op mijn 26e levensjaar, voor 26 jaar, twee maanden, toen werd ik opnieuw geboren. Toen begon ik Jezus Christus met heel mijn hart na te volgen. Misschien heb je heel veel in je leven meegemaakt... Dat je, dat je je niet kan voorstellen dat een God van liefde... alle dingen die je meegemaakt hebt... zomaar in je leven zou toelaten. Misschien heb je daar nog moeite mee. Van hoe kan een, een liefdevolle God... al deze dingen toelaten in mijn leven? Misschien is jou zoveel onrecht aangedaan. Misschien heb je zelfs ooit geprobeerd om Jezus een kans te geven, of misschien wel eens meerdere kansen te geven. Misschien heb je zelfs tot hem gebeden en dat je hem hebt gesmeekt om je te helpen uh, je problemen op te lossen, maar dat hij niet deed wat je aan hem vroeg. Misschien had je hele andere verwachtingen van Jezus. En toen hij niet aan je verwachtingen voldeed, had je het opgegeven. En misschien ben je vandaag gewoon klaar met Jezus. Ik heb het helemaal gehad. Ik hou Jezus nu voor gezien. Dat kan. Maar als je ondanks je nare gevoelens... de nare gevoelens die je hierover koestert... toch nog steeds ergens heel diep in je hart verborgen... het verlangen hebt om in Jezus te willen geloven... Als je een, ja, gewoon het verlangen nog hebt ergens, om in hem te willen geloven, hem te kennen, te navolgen, weet je, dan heb ik goed nieuws. Want zoals we in, in, in de opstandingsverhalen lezen, heeft Jezus hun zoveel kansen gegeven. In het Engels zeggen we, Jesus is the God of second chances. Well, he's the God of hundred chances. Hij, hij, hij blijft ons gelegenheden geven om tot bekering te komen, om tot hem te komen. Om vanuit een, 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 een lauwe staat als christen zijnde tot een, een, een hete staat, hè, dat, dat hij ons hart in brand uh, doet staan voor hem. Dat hij het, de, de vlammen in onze hart voor hem uh, opwakkert. Nou, laten we kijken naar hoe Jezus met degene omgaat die net als jou, heel diep in hun hart het verlangen hebben om, om in Jezus te willen geloven. Na zijn opstanding was Jezus niet direct te herkennen door de eerste die hem zagen. Hij was niet te herkennen. In Lukas 24, 16 lezen we dat de, dat de twee discipelen die op weg naar Emmaus waren, Jezus totaal niet herkenden omdat Jezus hun daarvoor verblind had. Jezus had hun ogen gesloten, zodat ze hem niet herkenden. In Johannes 20 lezen we dat Maria Magdalena Jezus ook niet herkende. Hij stond achter haar, ze draaide zich om, ze dacht dat het de tuinman was. Ze herkenden Jezus niet. Nou, Er is een goede, goede reden waarom zij hem niet, hem niet herkenden, maar daar ga ik vandaag verder niet op in. Waar ik wel op, op wil ingaan is, is dat Jezus uiteindelijk hun ogen geopend had. Jezus heeft hun ogen geopend. In Lukas 24, 30 en 31 staat dit. En het gebeurde toen hij, Jezus, met hen aan tafel aanlag. Dat zijn de twee die naar Emmaus gingen. Dat Jezus het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen... En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. In Johannes 20, vers 16. Je hebt Maria Magdalena. Die staat daar, perplex, te huilen. Jezus staat achter haar. Ze denkt dat het de tuinman is. Maar opeens zegt Jezus tegen haar: Maria. En ze keerde zich om, zei tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. Op het moment dat hij haar naam riep, werd haar ogen geopend. Ze herkende hem. In beide gevallen waren hun ogen eerst gesloten voor wie Jezus is. En in beide gevallen had Jezus hun ogen geopend, zodat ze hem als Jezus konden herkennen. Als je ogen vanmorgen nog gesloten zijn voor wie Jezus is, en dan bedoel ik niet van, weet je, ik, ik snap wel wie Jezus is, maar als je ogen vanmorgen gesloten zijn voor wie Jezus daadwerkelijk is, dan wil Jezus je ogen vanmorgen openen. Hij moet je ogen openen. Het kan niet anders. Je kan hem niet zien zonder dat hij je ogen eerst opent. En Jezus had niet alleen hun ogen geopend... ...hij had ook de schriften, het woord van God, voor hun geopend. Hij had hun verstand geopend. Even verderop in Lukas 24, 32. Dezezelfde twee, twee mensen. Ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Jezus onderwees deze twee discipelen en hielp hen om te kunnen begrijpen wat er in de Bijbel over Jezus geschreven staat. Hij opende hun ogen. Hij opende de schrift. Even verder in Lukas 24, 44 en 45. En hij, Jezus, zei tegen de elf... Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Tenzij God ons verstand opende, of opent, zullen wij heel plat gezegd er geen bal van snappen wat in de Bijbel geschreven staat. We kunnen het niet snappen, we kunnen het niet begrijpen, we kunnen het niet vatten. En Jezus opende hun verstand. Nogmaals, dit zijn, dit zijn mensen die meer dan drie jaar lang met Jezus elke dag, dag in en dag uit met hem optrokken. En toch konden zij het niet verstaan, begrijpen. Weet je, nu Jezus opgevaren is in de hemel, want hij, hij is niet meer lichamelijk bij ons, hij, hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Maar nu Jezus opgevaren is naar de hemel, hebben wij de heilige geest gekregen. Wij hebben nu de geest van Jezus Christus in ons en onder ons om ons Gods woord te onderwijzen. In Johannes 14, 26 zegt Jezus over de, de komende, of de, de, de heilige geest die komen zal. Hij zegt, maar de trooster, de heilige geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dus het is nu de heilige geest die ons de schriften opent. De heilige geest heeft de rol van Jezus overgenomen in dat opzicht. Even verder in Johannes 15, 26. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. De hoofdtaak van de heilige geest is om van Jezus te getuigen. Onthoud dat heel goed. De hoofdtaak van de heilige geest is om van Jezus te getuigen. Hij is degene die ons leert. Hij is degene die ons ook overtuigt dat wanneer Jezus verkondigd wordt, dat dat de waarheid is. Hij is degene die ons vandaag de dag ook onze ogen opent, onze harten opent, ons, ons verstand opent. Dat is het werk van de heilige geest. Weet je, als ik zo, als ik dit nu... God heeft echt aan alles gedacht. Hij heeft echt aan alles gedacht. Niets ontbreekt ons. Nou, tot slot dit. Jezus heeft zichzelf aan zijn discipelen geopenbaard. Hij heeft zichzelf aan hen laten zien. Hij zegt, kijk, hier ben ik. Mijn handen, mijn voeten. Ik, ben, ik heb vlees, ik heb benen, ik, ik ben geen spook, ik ben geen geest. Kijk. Hij heeft zichzelf aan Maria Magdalene geopenbaard. Hij heeft zichzelf aan, aan Petrus geopenbaard. Er staat niets over geschreven wat er in die ontmoeting plaatsvond. Dat was echt een, een onderrondje tussen Jezus en Petrus. Maar er staat wel dat hij Petrus apart genomen had en dat hij, hem, dat hij zichzelf aan hem had geopenbaard. Hij heeft zichzelf aan de elf discipelen geopenbaard. En volgens de apostel Paulus aan zo'n vijfhonderd andere discipelen tegelijk. Er waren dus genoeg ooggetuigen om een zaak vast te stellen dat Jezus Christus daadwerkelijk uit de dood was opgestaan. Het is geen verzinsel van mensen. En Jezus openbaart zichzelf vandaag de dag nog steeds. Maar nu alleen door middel van de heilige geest en door zijn woord. Misschien zijn er wel eens hele goede dingen in je leven gebeurd waar je geen verklaring voor hebt. Ik spreek vaak mensen. Ik zeg van, joh, ja... Van de week was er iets gebeurd. Ja, mensen die niet, die niet geloven. Van de week was er iets gebeurd. Of een jaar geleden was er iets gebeurd. Het is prachtig. Het is heel mooi. Maar ja, ik, ik kan het niet verklaren wat het is. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven. Dan heb ik heel veel van dat soort momenten in mijn leven gehad. En ja, voordat ik tot, tot bekering kwam. Ik had tot meerdere malen toe zelfs in de, in de gevangenis moeten zitten. Ik was tot meerdere malen toe een verkeerde weg ingeslagen, maar toch door Gods ingrijpen heeft Hij mij daarvan gered. Ondanks dat ik tegen Hem schopte. Ik had eigenlijk al op dood moeten zijn. Maar ondanks dat ik... Jezus Christus niet de eer gaf die hij toekomt. Ondanks dat ik hem verlogende, ondanks dat ik hem verwierp, trachtte Jezus mijn aandacht te krijgen. Misschien hebben jullie zelfs heel recentelijk iets positiefs beleefd, waar je geen verklaring voor hebt. Maar dat je weet dat het, dat het geen toeval is. En ja, dat je zelf zoiets van, ja, het, het kan geen toeval zijn. Maar weet je, ik geloof dat Jezus daarachter zit. Dat Jezus zichzelf aan jou openbaart, dat hij jouw aandacht hiermee tracht te krijgen, opdat je in hem gaat geloven. Hij is werkelijk opgestaan. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft zichzelf aan mij geopenbaard, aan jullie hij heeft mijn ogen geopend. Hij heeft mijn verstand en mijn hart geopend. Ik ken hem persoonlijk. Hij is opgestaan. Ik sprak er net nog met hem. Ik sprak vanmorgen nog met hem. Ook over jullie. Hij sprak ook over jullie. Nee. <laughs> maar hij leeft. Mensen, hij leeft. Ik mag hem dienen. Ik, ik mag van hem houden. In Jezus heb ik een heel nieuw leven gekregen. Ik heb de hoop op het eeuwig leven gekregen. Ik ken Steve Jobs totaal niet, behalve dat ik zijn producten leuk vind. Maar hij is onlangs overleden, op een, op een relatief jonge leeftijd. En er stond ergens geschreven dat zijn zus die bij hem was, toen hij overleed, zijn laatste woorden waren, oh wauw, oh wauw, oh wauw. Nou, je kan niet uit het geschreven woord zien hoe hij dat zei. Maar ik geloof niet dat hij een navolger van Jezus was. Maar hij kreeg wel inzicht tot iets wat na het leven kwam. Ik geloof niet dat hij de hoop had die ik heb. Ik heb een heel nieuw leven gekregen in Jezus. Ik, ik heb hoop in Jezus heb ik ontelbare zegeningen gekregen en mocht ik nog tien, twintig of dertig jaar leven, mocht Hij nog niet terugkomen voor mij, dan zal ik nog miljarden zegeningen van Hem krijgen. Dit heb ik van Wayne Taylor. Hij had het uh, gisteren volgens mij op, uh, op Facebook gepost, ik heb het vertaald. Zonder Jezus opstanding uit de dood, is de dood een hopeloos uiteinde. Ja, zonder Jezus' opstanding uit de dood is de dood een hopeloos uiteinde. Door Jezus' opstanding uit de dood is de dood ons uiteindelijke hoop. Mensen, wat een hoop hebben wij. Wij hebben echte hoop. Niet van, oh, nou, ik ga even mee, ik hoop maar dat het alles goed gaat. Dat staat nergens op. Mensen, wij hebben echte hoop. Echte hoop. En wij, wij kunnen deze echte hoop met anderen delen. Nou, mocht je deze Jezus Christus vanmorgen nog niet persoonlijk kennen, mocht je Hem hier alleen kennen, mocht je je hart nog nooit aan Hem gegeven hebben als de opgestane Heer, mocht je zoals de discipelen niet geloven. En misschien is je hart verhard tegen God, maar als je vanmorgen wil geloven met je hart, dan is nu jouw moment. Dan kan je 8 april 2012 opschrijven als jouw geboortedatum. Het enige wat je hoeft te doen, is te erkennen dat je een zondaar bent. Heb je ooit gelogen? Heb je ooit gestolen? <laughs> Oké, okay. nou duidelijk. We hebben Gods wet allemaal overtreden. Erken dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis gestorven is en dat hij uit de dood is opgestaan. Vraag God gewoon voor vergeving van je zonde. Keer je af van je oude zondig leven. Vertel, vertel God dat je met hem in zee wil gaan. Heer, ik wil met u verder. Ik wil het niet langer alleen doen. En als je dit in alle oprechtheid doet, dan zal God je ogen openen, je verstand openen, je hart openen. Hij zal zichzelf aan jou persoonlijk openbaren en hij zal jou de heilige geest geven om jou te bekrachtigen om een christen te kunnen zijn. En want laten we eerlijk zijn mensen, hoeveel, en hoe, hoeveel van ons en hoe vaak trachten wij geen christen te zijn in ons eigen kracht? Daarom zei hij tegen de discipelen, wacht, wacht totdat de heilige geest komt... Van de Vader, de belofte, want dan zal je kracht ontvangen om christen te zijn. Laten we bidden. Vader, ik ben zo, zo, zo dankbaar, Heer. Ik kan niet in woorden omschrijven hoe dankbaar ik ben dat u mij gered hebt. Heren, dat u mijn ogen geopend hebt voor wie u bent, voor de waarheid. Heren, dat u mijn hart geopend hebt. Dat u mijn verstand geopend hebt voor uw woord. Dat u mij uw heilige geest gegeven hebt. Die mij onderwijst, die mij overtuigt. Die mij Jezus doet laat zien. Heer, ik ben zo dankbaar dat u ons, heren, als gemeente... Wij in ieder van ons hetzelfde hebt gedaan. En heer, voor degene die... wel in u geloven met hun verstand... maar niet in het diepst van hun hart... Heilige Geest, overtuig hen vanmorgen. Open hun ogen, open hun verstand, open hun harten... En heren, laat hen alsjeblieft, laat hen alsjeblieft de opgestane heren zien. En dat ze straks uit, uit blijdschap eigenlijk niet geloven wat hun overkomen is. Want Heer, het is een blijde boodschap dat we u, de schepper van hemel en aarde, mogen kennen. Dat ze een liefdesrelatie met u mogen aangaan. Oh Heer, wat een voorrecht. En hier, zoals ik aan het begin ook bad, Heer, het zou zo zonde zijn als mensen u niet navolgen. U heeft zoveel gedaan en u heeft zoveel meer te doen in ons, Heer, als mensen. Dus Heer, trek een ieder die u nog niet navolgt, Heer, trek deze naar u toe. Grijp hun vader, als het ware bij de kraag. En maak hun, Vader, uw bezit, uw eigendom. Opdat wij allen, Heere, mogen zeggen met volledige overtuiging, Heer, wij behoren u toe. Vader, degene die misschien lauw zijn in hun, in hun geloof. Lukewarm. Nog koud, nog heet. O Heer, u zei... U zegt in uw woord dat u deze zult uitspugen. Heer, help. Help in ieder van ons, Heer. Wakker het vuur in ons hart aan. Vergeef ons, Vader, waar wij u gefaald hebben. Heer, waar wij zo tekortgeschoten hebben. U bent de God van de honderdste. De miljoenste kans. O mensen, grijp de kans van morgen aan. Geef jezelf opnieuw aan hem. Dank u vader, dank u voor Pasen. Nogmaals bid ik u heren dat velen dit op deze dag, heren, tot u zullen komen. Laat het woord dat vandaag wereldwijd gepredikt wordt, heren, op goede aarde vallen. Opdat het veelvoudig vrucht mag dragen. En help ons, heren, als gemeente, als individu, de grote opdracht te vervullen. Door getuige te zijn. Door de blijde boodschap met anderen te delen. Geef ons de moed, geef ons de kracht. Geef ons uw hart, heren, voor de mensen die verloren gaan. Dank u wel. Dank u, Heer. Dank u, dank u. In Jezus' naam. Amen.